1: ¿Qué pasa cuando juntas televisión y radio? Lo mejor de la programación de Aguascalientes TV En tu radio 98.1 FM La tele en tu radio Teleradio Gobierno del Estado de Aguascalientes
0: Progreso para todos ¡Fuerza, rayos! ¡Fuerza,
2: rayos! Llegó la hora del fútbol La frecuencia de Teleradio se hace rojiblanca porque ya comienza Necaxa Radio Bienvenido
3: Bienvenidos a la fiesta del fútbol.
0: ¡Necaxa!
4: Bienvenidos a la fiesta del fútbol. Cómo están todos ustedes. Muy buenas tardes. Un placer saludarles aquí en la frecuencia de Necaxa Radio en el 98.1 de FM. También nos pueden escuchar a través de Necaxa com, Todo junto. Eh, Necaxa En nuestra, tengo la gran satisfacción de agradecerles. Nuestra fanpage alcanzó mil mil likes en menos de, un de en tres días tenemos muy likes, muchas gracias a todos ustedes ahí pueden acceder rápidamente a través de necaxaradio.com y eh, en el twitter también punto nada más es eh, twitter.com arroba radio con una diagonal en medio, eh, el día de hoy eh, tenemos la gran fortuna de estar celebrando 16 años de que el, equi el equipo necaxa logró el tercer lugar en el campeonato mundial de clubes en, eh, en Brasil y bueno, para ello va a haber una entrevista con Aguinaga, con Alex Aguinaga, don Juan Carlos Zamora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
2: Señor Cobos, ¿qué tal? Un placer estar por acá con todos ustedes. Un saludo para mis compañeros acá en la mesa y para la gente que nos está escuchando. Desde muchísimas partes. Hoy eh, ha causado gran, eh, gran expectativa esta charla que tendremos en unos minutos más con eh, uno de los símbolos de este equipo, Alex Aguinaga, que, pues sin duda alguna, hace recordar las mejores épocas que ha vivido este club, eh, sobre todo en aquella década de los 90 en donde prácticamente se convirtieron en el equipo a seguir. Eh, Sin bien muchos, pues no tenían eh, como eh, su primer equipo a Necaxa, sí le obtuvieron o, o le, le tuvieron un gran cariño a esta institución rojiblanca. Incluso, bueno, en esta época eh, salen eh, su participación en películas como la de Atlético San Pancho, en donde el propio Alex el Alpicas Becerril. El ratón Zárate, eh, tienen un, un papel importante en esta película que marcó por lo menos la adolescencia y, y, la, y la juventud de muchos de los niños. Me incluyo entre ellos eh, como fan de esta película. Así es que, bueno, un programa muy interesante nos espera el día de hoy.
4: 35 años tiene usted y se, se identifican con Plético San Pancho, que es una película que salió el año pasado. ¡Yorko Lima, ¿cómo está
1: usted? Muy bien, señor Cobos, aquí con el nuevo intro del programa muy muy salserón, muy bueno, nada pues más que usted se nos fracturó la rodilla ahorita por intentar bailar Merengue, el torito
4: Acosta, nuestro amigo No, y le vamos a hacer una adaptación a esa canción para ponerle la fiesta del fútbol, pero ya no alcanza, hombre también está con nosotros Pau Rincón. Pau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan a través del 98.1 de FM y por supuesto a todos los que están aquí con nosotros. Como bien lo comentaba Juan Carlos, pues tenemos un revuelo en las redes sociales por esta entrevista que tenemos en unos minutos más. Y pues un saludo a todos aquellos que están eh, que nos siguen a través también de la web y por supuesto pues que están al pendiente de las redes sociales.
4: Y por supuesto, ¿qué hace Navarro? Eh,
3: bueno, muchas gracias, este, un saludo a todos mis compañeros y a todos los radioescuchas este, Y como de lo que comentabas Juan Carlos, creo que él también está considerado como el mejor mediocampista de la liga mexicana en los 90 O sea que pues es un símbolo de Necaxa
4: En mi caso está considerado como Dios Dios, así es Ya. A parte, dijo mi hijo que... El símbolo se queda corto Sí, sí, Aparte del claro,
1: gran claro. premio de la carrera de Alex Aguinaga Creo que es esa clasificación que tiene Ecuador al Mundial Del 2002, nunca en su historia Había llegado Ecuador al Mundial y en el 2002 Lo logran de su mano, creo que fue Creo que fue el, la cereza del pastel para esa gran carrera.
4: Esto es Necaxa Radio y llega a ustedes gracias a don Carlos Pena, que es el director de Radio y Televisión de Aguascalientes, don Luis Septién, que es el director del equipo Rayos del Necaxa, en la producción Raúl Cobos. Tenemos a don Carlos Soros, el archiduque de Morelia, en la delantera de los controles técnicos. Tenemos al tigre, Javier. ¿Le vas a los tigres, Javier? A los diablos. Al diablo. No, ni voy a decirte, al diablo, Javier. Es que ese equipo no debe tener seguidores Javier Gutiérrez, que está en, en la defensa y en los controles Así que para que llegue muy bien esta señal con ustedes En sistemas digitales, internet y todo eso Don Paco Cabral Para que vean que aquí sí nos arropan y nos chequean y todo Estamos haciendo unas pruebas para llegar al podcast El podcast debe de quedar hoy Por ahí les pusimos una prueba que es web Pero bueno, ahí va El teléfono al que se pueden comunicar es 449 Nueve noventa y cuatro sesenta cuatro ochenta, y me parece que don Juan Carlos Zamora ya tiene en la línea eh, al señor Alex Aguinaga, ni más ni menos, eh, ¿Dónde se encuentran, mi querido Juan Carlos?
2: ¿Qué tal? Así es, eh, ya está con nosotros en la línea telefónica de Necaxa Radio, Alex Aguinaga, desde Ecuador, en donde está dirigiendo al Deportivo Cuenca. Muchas gracias por, por tomarnos la llamada, Alex. Minutos antes de que arranques con el entrenamiento. ¿Cómo estás? Bienvenido a Necaxa Radio. ¿Qué tal, Juan
5: Carlos? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, un abrazo muy grande a ti y a toda la gente eh, que nos sintoniza. ¿no? Muchísimos necaxistas, un abrazo enorme a la distancia. No, siempre, siempre, inclusive tengo acá en Ecuador, bueno, Necaxa es muy querido por todo lo que viví durante mucho tiempo y bueno, bueno. Eh, la relación sigue existiendo, no, Pero el cariño nunca se va a perder por los colores y uno siempre está a la expectativa de qué es lo que sucede. Y sí, muchos ecuatorianos me han comentado que cuando eh, hablan de que son ecuatorianos siempre viene a la mente el Necaxa de los 90 y, y todas esas conquistas, esos logros eh, que lo hicimos en conjunto.
1: Alex, un gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido cómo ha evolucionado la liga a partir de que te te fuiste, todo lo que viviste, los títulos que ganaste, ¿cómo ves ahora la Liga Mexicana?
5: Bueno, mira que sí, eso es más alter, eh, alternativo, ¿no? Alternante, ya los los campeones varían, cambian constantemente, eh, hay pocos equipos que mantienen una hegemonía, como la que Necacha lo hizo en los 90, eh, yo creo que es propio de, también del, de los torneos cortos, donde eh, cada seis meses sacan ventaja uno u otro equipo, ¿no? Eh, es lógico también que el poder económico de los equipos ha aumentado y, y también se ha perdido un poquito de, por el amor por los colores, que antes quizás no tanto hablar de, del amor por la camiseta, pero sí estabas mucho tiempo en un buen equipo y, y te encariñabas con, con la hinchada, con los colores, con la historia.
1: Alex, ¿y cómo se da tu llegada a México?
5: como bueno, sucedió en el 89? A inicios del 89 van... En dos figuras eh, que ya no está ninguna de los dos, ni con América ni con el Cacha, gente de la América como Panchito Hernández, que en paz descanse, y el señor eh, eh, Jorge Díaz Díaz Vargas a, 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 a Ecuador, vienen a buscar jugadores, vienen a ver la posibilidad de contratar a algunos, encargados por la empresa Televisa, en ese momento dueña de los dos equipos, eh, nos ven, bueno, me ven jugar, ven, ven la Copa Libertadores de esa época, eh, conversamos y, y, bueno, prácticamente, es mi palabra, que voy para, para México, ¿no? Esto eh, todo encaminado con el señor Luis Aguirre, que en ese momento no era mi representante, era un amigo, y que, bueno, la final se convierte en mi representante desde entonces y eh, bueno te digo pasan los meses eh, algunos equipos quieren mi concurso quieren que ir y llevarme a, América, a Colombia perdón con el equipo millonarios en alguna ocasión también se habló del Milán de Italia y nada yo ya había dado mi palabra para, para pertenecer a, a al Necaxa y, y, y al América ¿no? en ese caso eran las dos instituciones se hablaba mucho de mi llegada a la América, inclusive, y yo le decía que no tenía ningún problema en, en vestir las dos camisetas, yo realmente no conocía la historia de ninguno de los dos, por, estamos hablando de los 80s donde poca o nada información había en el mundo, y yo iba feliz, la verdad, iba feliz a, a, a vestir la camiseta de uno de los dos colores, ya cuando llego al aeropuerto de México me recibe eh, el profesor Pérez, eh, el licenciado Jorge Romo, también que en paz descanse. Y me, los dos, y, y, me, y me invitan obviamente al Necaxa. ¿no? Me dicen bienvenida por Necaxa y yo estaba feliz, la verdad. Y de ahí, pues eh, lo que uno empezó pensando que tal vez sea uno o un par de años, y bueno, y me quedé toda la vida.
2: 14 años terminaron siendo de Alex Aguinaga en el Necaxa. Y Alex, precisamente tú que viviste la época dorada de, del equipo, de este club en los noventas, ¿cuál crees que fue la clave? para convertirse en, en esta institución nombrada incluso como el equipo de la década?
5: Yo creo que básicamente la constancia, el deseo de, de ser diferente, eh, la idea de, de, de ser distintos y, de, y demostrar que el equipo podía, con todo lo que se le ponga, se le ponga enfrente, vemos eh, no que en esa época América el equipo que... ...consentido de, de la empresa Televisa, el lógico, era de, como decían muchas veces, el hermano mayor el equipo que más antiguo, tenía más hinchada... ...y en el caso de un equipo que se había rescatado en los ochentas, los ¿no? había, había cambiado de nombre, de, de Necaza Atlético Español... ...se perdió el nombre, se perdió la afición, y se estaba recuperando, yo creo que por eso una parte importante... ...era el deseo de nosotros de, de hacer nuestra historia, de crecer, de, de, de recuperar el, el, el nombre del equipo y también el deseo de demostrar que éramos eh, mejores, ¿no? Y, y eso en la cancha se notaba.
0: Y bueno, Alex, bueno, tú viviste muchísimos momentos buenos en el equipo, pero nos gustaría saber cuál fue el más difícil de ellos.
5: Bueno, sin duda, sin duda lo más difícil cuando eh, el equipo es prácticamente jugaba con estadio vacío y siempre nos atendieron bien, eso sí. Pero bueno, el aficionado se había perdido, jugamos con poquita gente, eh, inclusive en esa época habían bromas como que eh, el equipo era el único equipo que se lo de mano a su hinchada, eh, jugábamos solos eh, a tal punto que la gente cuando llamaba a preguntar a qué horas a qué horas jugaba el Necácer, la gente decía bueno, a qué hora puede ir. Eh, cosas así, no que siempre era lo más, lo más duro, lo más difícil, porque era sobreponerse a un pasado complicado, pero todos con las ganas de, de hacer algo, de hacer historia. Entonces, yo creo que eso fue la parte más difícil. Lo triste, obviamente, cuando pierdes los títulos, eh, peleas y luchas y después terminas perdiendo, pero eh, era un equipo que nunca dejaba de, de luchar.
0: Y bueno, pues como bien comentábamos, eres el principal referente del equipo ¿Qué mensaje le mandarías a esos actuales jugadores que conforman el Club Necaxa?
5: Bueno, que dejen todo, que dejen todo por los colores, que se entreguen al máximo, que la afición es muy noble, una afición muy linda. Eh, para ser ídolo tienes que dejar todo en la cancha para ser recordado. deja, Entrégate por los colores, deja hasta la última gota de sudor y, y sea responsable, ¿no? Yo creo que... Esa es de la parte, y no solamente los extranjeros que llegan, los mexicanos que son incorporados para el equipo, saben que viene una institución que tiene una historia, que por circunstancia está ahora atravesando un momento difícil en el ascenso, pero que todos aspiramos a que pueda de una vez eh, por todas subir y mantenerse ya en la máxima categoría, que ojalá se den estos seis meses.
1: ¿Alguna vez Alex Aguinaga se imaginó ver al Necaxa en segunda?
5: No, no, la verdad nunca me imaginé ver al equipo en la en la división de ascenso, inclusive el primer descenso, ahí me toca verlo en Guadalajara, estábamos trabajando en una, eh, con otro equipo de Guadalajara y fuimos con Sergio Vázquez, también recordado amigo eh, del Mecasa, goleador uruguayo él, claro. y la verdad nos parecía increíble, no la tristeza que se veía y la manera en cómo, cómo descendía el equipo fue muy doloroso, el dolor que sintieron todos los necarcistas, ¿no? Porque pues obviamente nosotros estuvimos ahí en esa cancha y, y tratamos de defender al equipo. Y sin embargo estaba descendiendo. Creo que esa es la parte más, más fea que nos, nos tocó vivir.
0: En tu experiencia, Alex, dirigiendo incluso en la Liga de Ascenso a Correcaminos, ¿qué necesita hoy en día un equipo para ascender y mantenerse en la Primera División?
5: Siempre yo pienso que es una buena organización atrás que sostenga... A, a un equipo que le dé todo que, que no es fácil yo sé mantener un, un, un plantel pero yo creo que eh, este equipo si logra logra mantenerse pero eh, perdón si logra subir tiene que hacer inversiones importantes para que no vuelva no vuelva a descender no ese ahí ahí es donde se tendría que planificar un, algo importante para que no únicamente venga eh, cualquier persona y trate de, eh, simplemente porque es el de casa, no tratarlo bien, al contrario, tiene que, que trabajar muy duro para que estas cosas, esto funcione y, y se le dé algo más al, al aficionado. La, el mantener la categoría va a ser complicado, cuando lo logras, cuando lo logras subir, tienes que reforzar bien al equipo, tienes que pensar en un equipo de primera división.
2: Totalmente de acuerdo, Alex, y bueno, hay gente que no, terminó, no termina, tal vez, por entender ¿Qué pasó cuando Necaxa decide cambiarse a Aguascalientes? Y bueno, con ellos no venía eh, una de sus máximas figuras como Alex Aguinaga. ¿Realmente eh, qué fue lo que pasó y por qué no pudiste venir a jugar eh, con el equipo?
5: Sí, mira en esa época, en el año 2003, sobre todo el segundo semestre, es cuando ya se habla del, del cambio para, para la ciudad de Aguascalientes, eh, a mí prácticamente Raúl Arias me tenía en la banca, jugaba pocos minutos, pero aún así yo viajé a Aguascalientes, hay poca gente que sabe eso, viajé a Aguascalientes a ver a buscar casa, a buscar dónde, dónde ir a vivir, eh, inclusive por la zona de, de eh, el boulevard, eh, estaba buscando, buscando conjunto, buscando residencia. Sin embargo, al terminar el torneo, yo hablo con, con Raúl y le digo que y así yo no puedo, no puedo ir yo para para Aguascalientes, la gente quiere verme jugar, la gente quiere quiere verme en la cancha y él me dice, no, es que ya deberías retirarte, ya estás para, nada más para para dirigir, para ser directivo, me decía él, inclusive ni siquiera director técnico y le digo, pero yo todavía me siento bien digo, tengo 34 años, pero no soy un viejo, yo tengo todavía mucho fútbol para dar acabo de jugar un mundial eh, yo pienso que dice: si No, no vas a tener ninguna oportunidad eh, de jugar. Más bien piensa ya en el retiro, hasta directivo y, y, y ya, después tu carrera termina. Entonces, la verdad me dolió mucho esa, esa situación. Fue una situación muy, muy dura, muy crítica para mí. Yo quería jugar, él no quería ya prácticamente alinear. Eh, en ese momento hablo con él y digo, bueno, entonces prefiero dejar el equipo porque realmente si es así yo, yo quiero todavía jugar. A veces así que jugué a dos, a, año y medio, dos años y medio más, un claro. medio año en, en Cruz Azul y dos años acá en Ecuador. Y sin embargo, eh, bueno, pues no, no no reconocieron ni el esfuerzo ni la calidad y simplemente vieron un pasaporte vieron una edad y, y decidieron eh, prácticamente sacarme del equipo eh, sin decirme pero bueno obviamente con, de esa manera por eso no no, no fui a, a Aguascalientes por eso no fui con el equipo la gente muchas veces sobre especuló por qué hicieron esa campaña hicieron los directivos anteriores bueno de esa época al decir que yo no iba a Aguascalientes porque sé que era un pueblucho, que era un rancho, y sin embargo, eh, ese pueblucho, ese rancho, eh, ahí estoy viviendo, bueno, viviendo, está viviendo mi hijo, tenemos una escuela de fútbol con mi nombre, y, y paso mucho tiempo en Aguascalientes, ¿no? volví a ser directivo en el 2007, y nada, la verdad que, que para mí fue muy triste la forma en cómo salir del equipo, mi idea era retirarme del Necaxa, pero bueno, a veces uno planifica y las cosas eh, se van dando de otra manera.
1: ¿Algún día veremos a Alex Aguinaga como director técnico del Necaxa?
5: Toda la gente que me dice que tiene que caer por su propio peso, que, que debe suceder en un momento dado. Eh, muchos exjugadores han pasado por, por el Necaxa, algunos han dirigido, otros eh, que no han Realmente no han representado nada para el equipo, lo han hecho, y me dicen, bueno, tú deberías estar ahí. Yo quisiera en algún momento que se dé, pero también acepto y considero que la directiva está intentando ascender al equipo y confía en, en otra gente, ¿no? Y está bien, yo creo que cada quien tiene todo el derecho de hacerlo. Yo seguiré esperando, seguiré preparándome, sigo trabajando, no, no dejo de, de hacer y, y, y aprender cada vez más. Como director técnico llegará el momento que se da, si se tiene que dar, por por peso, por historia, por, por deseo, por ganas. Pero cuando llegue el momento espero estar preparado porque en el único lugar donde no quiero fallar es en el Casa Y obviamente no quiero fallar en ningún lado, pero en el que me dolería mucho sería en el Casa porque pues, obviamente uno lleva los colores muy pegados al corazón y, y uno quisiera ser eh, exitoso siempre y más todavía en un equipo donde fui exitoso muchos años
2: Gracias Alex, te mandamos un fuerte abrazo y recordarte el inmenso cariño y respeto que te tiene la afición de todo el país ya que todavía es muy, pero muy común ver en los diferentes partidos del equipo, tanto de local como de visitante, playeras rojiblancas con el mítico 7 en el dorsal. Y además, pues bueno, recordarle a la gente que tienes unas canchas de fútbol al norte de la ciudad, como bien decías, Romboltec de Monterrey, para la gente que nos escucha aquí en Aguascalientes, por ahí es en Avenida Paseo Arroyo del Molino, ¿verdad?
5: Así es, Arroyo del Molino. Eh, sin número, creo que todavía no, no sé si tiene número, porque lleva ocho años ahí la escuela de fútbol. Ahora estamos muy contentos. Ha sido una de las mejores, si no la mejor escuela del, del de la temporada pasada. Calificó en 11 categorías a la liguilla. Tenemos 12 categorías, inclusive una categoría de damas. Calificaron a la liguilla. Eh, cinco, siete equipos eh, fueron hasta semifinales y de los cuales cinco, eh, cuatro equipos ganaron el título, tres de subcampeonatos y tenemos cinco campeones de goleo así que la invitación también para los niños, niñas que les gusta el fútbol, ya saben, allá estamos y cada vez estamos siempre revisando que, que los chicos crezcan, se formen, porque es una escuela de formación más que de competición y sin embargo tenemos mucho éxito en base al, al trabajo de los profesores, de la, de la dirección, de, de, de todos los amigos que, que trabajan con nosotros y obviamente de la confianza de los papás, además de las ligas, ¿no?, que... En las noches me dice que tú también juegas con Carlos y Así eso es, es agradable. Ajá. Hagan deporte.
2: Nuevamente gracias, Alex. Lo pueden seguir como @dt bajo Alex Aguinaga y bueno esperamos verte pronto de nueva cuenta en Aguascalientes. que mejor que en el banquillo del de Necaxa. Ya por último, pues algún mensaje que quieras enviarle de despedida a todos los aficionados que nos están sintonizando en todo el país y que realmente han estado muy atentos a esta entrevista vía telefónica que estás dándonos en estos momentos para Necaxa Radio.
5: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Saludo a todos los necaxistas. Y bueno, esperamos y deseándoles que este año sea el correcto y que puedan subir en estos seis meses, les mando un abrazo saludos a todos
2: ojalá que sí, ojalá que así sea que tenga voz de profeta Alex Aguinaga muchas gracias por haber eh, recibido la llamada y bueno pues aquí en la mesa eh, Giovanni pues el mayor símbolo de la historia del Necaxa sin duda alguna
1: Sí, no hubo jugador más importante sobre todo porque él habla de esa época de los 80 donde el equipo ni siquiera existía y en los 90 lo retoma Manuel Apuente y empieza a levantar al equipo Gente como Alex Aguinaga, Ivo Basay, el ratón Zárate, Nicolás Navarro, son los que le dan brillo al equipo. Se traslada a Aguascalientes y sí, qué bueno que lo desmiente Alex, ese mito de que no quería venir que porque era un pueblo. Exactamente.
2: <risa> Casi Navarro, pues bueno, yo creo que todos crecimos viendo a, a Alex Aguinaga brillar como uno de los mayores extranjeros en el fútbol mexicano, ¿no? Pues
3: yo creo uno de los grandes ídolos de todo en el que existe y de todos los niños, ¿no? Uno cuando era niño y jugaba fútbol no decía, yo soy Aguirre Aguinaga, yo soy Cuauhtémoc y pues él siempre estaba entre los primeros porque pues era un gran jugador y se mostraba tanto en la cancha que pues tú querías ser como él y querías hacer lo que él hacía y con la facilidad que se veía en el campo
2: qué te pareció Paula las palabras de, de este pues realmente figurón no para todos los que los que siguen al equipo rojiblanco
0: sin duda alguna eh, importantes y sobre todo el hecho de que diga que su su recuerdo el hecho de que diga que Necaxa cuando le hablan de Necaxa él piensa en México, él piensa en, en Aguascalientes ahora y que para él pues es muy importante que este equipo llegue a la primera división y que sin duda alguna siga manteniendo esa línea y ese respeto. También quiero recalcar la parte en la que mencionaba que antes los colores o el, la pasión por los equipos era mucho mayor en, en su época y que espera que en estos tiempos pues también la afición se ponga la camiseta realmente.
2: Se quería retirar en Necaxa, señor Cobos? ¿Le hubiera gustado ver a Alex Aguinaga retirarse en Aguascalientes con un partido de despedida y, y, y bueno, pues eh, poniendo fin a una gran carrera como la suya?
4: Fíjate lo que son las cosas. Eh, actualmente los naturalizados son un gran problema en el fútbol mexicano. Si los naturalizados hubieran existido en esa época, Alex hubiera seguido en Necaxa ocho años más. Yo sí, quiero que, yo sí creo que a, a Aguinaga si hoy se mete a jugar aún en Liga de Ascenso... Sí, te da un rato, ¿eh? Sí, 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 te que tener unos 43, ¿no? Eh, sí, yo creo, que... yo
1: creo que sí, más o menos. Y, y sobre todo ese romance que tuvo con México. O sea, fue increíble que su primer mundial que califica Ecuador con Alex Aguinaga y en el mismo grupo de México, incluso lo enfrenta ahí en Corea-Japón, donde México gana 2 a 1, pero Agustín Delgado anotó también ídolo necaxista ese día. Ahí en
2: Japón. Ganó de todo, Alex Aguinaga, tres ligas, estuvo presente por supuesto en las tres ligas que Necaxa consiguió en la década de los noventas, también una Copa México en la temporada 94-95, está la Supercopa de México en esa misma temporada y por último, pues para cerrar su carrera con un título, con la Liga de Quito en el 2005, eh, la Liga de Ecuador. Así es que bueno, un hombre triunfador. Y, por supuesto, que generó mucha expectativa, ¿verdad, eh, Paola? Eh, en las redes sociales tenemos muchísimos sí. mensajes de gente que eh, está contenta de volver a escuchar a Alex Aguinag. Sí, la verdad es
0: que hay muchísima gente que mandó mensajes y la pregunta que más... Eh, mensajes era, era a, la de director, te, si venía como director técnico en alguna ocasión, bueno pues ya ahí tienen su respuesta, le mandamos un saludo muy grande a José Carlos, a Víctor García Héctor Corona, Héctor Gómez Carlos Pliego, Manuel Morante Marco Reyes, América Hernández Giovanni Sánchez, Julio César Cuevas Pérez Trujido Aldo Carlos Robles Castro, que bueno estuvieron comunicándose y en unos momentitos más pues daremos más saluditos
4: bueno, pues esta fue la entrevista con Alex Aguinaga, nada mejor que de sus propias palabras, algo que tengas que hacer.
3: Este Saludos para Cristian Castillo, que también estaba muy al pendiente porque pues es necaxista y eh, un idolazo, su ídolo, su mayor ídolo, y
4: Aguinaga, eh, Manuel Medina y Rafa Rivan Recuerden que el número telefónico es 994-6480, si usted marca de cualquier otra parte del país, nosotros le pagamos la llamada, solo digite el 01449 960 ¿9 qué? Ya le estoy dando mi número de celular 449 eh, 994 6480 Así que bueno, pues vámonos eh, Regresamos necaxa, necaxa.
1: Bienvenidos a la fiesta del fu. gobierno del estado de Aguascalientes.
0: Progreso para todos.
1: Teleradio 98.1 FM. FM. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia. X. H. N. FM. -M. 28 de agosto. Sin número. Barrio de la estación. Teleradio. Lo mejor de la programación televisiva con lo mejor de la radio Teleradio 98.1 FM fusionando conceptos Teleradio imágenes a tus oídos radio y televisión fusionados para ti Teleradio 98.1 FM la tele en tu radio
0: son las 3 con 31 minutos en Aguascalientes 25 grados Teleradio Juana Bravo, cocinera tradicional mexicana Ando promocionando la comida tradicional de México en Francia y África. Aquí tenemos todo. Sigamos adelante, trabajar juntos, que haya buen ejemplo para todos. Que México tenga una historia de bien. En México sí se puede cumplir los sueños. Yo logré conseguir mis sueños. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx
4: la Sedena, a través de la 14 Zona Militar, comunica a los jóvenes conscriptos clase 1997, anticipados y remisos los días sábados y domingos del mes de enero, de las 8 a las 13 horas, se podrán presentar con el fin de entregar su cartilla de servicio militar nacional para dar cumplimiento con su deber constitucional. A los conscriptos radicados en Calvillo, Jesús María y San José de Gracia, Aguascalientes, se les recibirá en el campo militar ubicado en Calvillo. Gobierno del Estado Construye.
0: Se terminará el nuevo Hospital Hidalgo, obra que permaneció en total abandono por la pasada administración. Una inversión de 950 millones de pesos en beneficio de lo más importante para los tuyos, que es la salud.
1: Porque obras completas son progreso para
4: todos. Juntos por el camino correcto. Gobierno del Estado.
0: Aguascalientes, una de las tres entidades más seguras del país. Juntos por el camino correcto. Quinto informe de actividades. Doctora Blanca Rivera Río de Lozano Con una inversión de casi 58 millones de pesos Casa del Adolescente se consolida otorgando más de 362 mil atenciones a tres años de su apertura Cinco años con los cinco sentidos
1: 98.1 FM Lo mejor de la programación de Aguascalientes TV En tu radio, Teleradio Gobierno del Estado de Aguascalientes
0: Progreso para todos Necaxa.
1: Necaxa Bienvenidos a la fiesta del fútbol
4: Estamos en la fiesta del fútbol, el programa de CAXA Radio, que transmitimos desde el 98-1 de Aguascalientes, Aguascalientes. Este programa que todos los días tiene información en Necaxa y que solo puede mejorar si usted llama, si usted manda sus comentarios. Si usted no nos dice nada, pues nos vamos a, a seguir haciendo lo que Raúl Cobos quiera y, y no <risa> creo que a mucha gente le guste eso. Eh, Déjenme ver. Un... No, no quiero mandarle salud a usted. Eh, dos, dos. No, tampoco, no habla bien de mí. Bueno, no, toda la gente está hablando cosas malas de nosotros, así que no vamos a mandar estos mensajes. Eh, hoy es un día importante para el equipo de los rayos del Necaxa, porque hace 16 años, justo a estas horas estaba enfrentándose el equipo del Necaxa contra el Real Madrid. Y ándele usted, empieza el Real Madrid ganando un gol a cero, y en lo que parecía iba a ser una fiesta para el equipo merenguero. Eh, merenguero no es lo mismo que merengue, ¿eh? Merenguero Merenguero que nos está no acompañando Que es el Torito Costa Pero pues tercer lugar en el Mundial de Clubes Don Juan Carlos Zamora
2: Necaxa calificó a ese torneo Como campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF De 1999 este, Esta Copa Mundial de, de Clubes Fue la primera edición bajo este formato Que organiza la FIFA Sustituía a la Copa Intercontinental Y la sede fue en dos ciudades En Río de Janeiro y en Sao Paulo Allá en, en Brasil el campeón fue el Corinthians, también de ese país, que derrotó en la final al Vasco da Gama, también brasileño. Y hubo una participación de ocho equipos, entre los cuales estaba el Manchester United, que fue campeón de la Champions League o la Liga de, de Campeones de Europa de ese momento. El Vasco da Gama, que era el campeón de la Copa Libertadores del de 98. El Al-Nazar, campeón de la Supercopa de la AFC, que es eh, de África. Eh, eh, estaba también el Raja Casablanca, de la Liga de Campeones de la CAF, también de África. El South Melbourne, del Campeonato de Clubes de Oceanía. El Corinthians, como eh, campeón del Campeonato Brasileño. Y el Real Madrid, como campeón de la Copa Intercontinental. Bueno.
1: Así es, este, el Real Madrid venía plagado de figuras. Recuerdo que su mayor fichaje ese año fue Nicolás Anelka, que fracasó rotundamente en el Madrid. Oye, que eh, el, el que me llevó la atención
4: fue el Eto,
1: Eto. Eto, Eto. Era como... Era una de las promesas más grandes porque él había estado en la Escuela del Madrid y de ahí estaba Eto'.
4: Este...
3: Y no sé si sabían, compañeros, que Necaxa para que lo apoyaran, o sea, para, para que agarrara tribuna, gente y lo apoyara, eh, iba a, a, a colonias marginadas y daba boletos y playeras y todo... Y así es como Necaxa, no sé, en, en la final en los penales se escucha claramente cómo grita cuando va a cobrar el penalti Tim Delgado, se escucha claramente cómo la gente grita Necaxa, o sea, Necaxa, Necaxa y pues es algo que Necaxa creó por porque era sencillo y eran humildes y iban y entregaban boletos y playeras para dar pues, el
4: apoyo, sí, así es. Pa.
0: Bueno, pues este recordar que contra el Real Ma digo contra el Manchester fue cuando Necaxa queda en tercer lugar lo que significó no solo para para el equipo muchísimo sino para México como bien lo comentaban y en este caso pues también para Alex eh, sin duda alguna pues que todos los aficionados lo recuerdan este momento como algo muy importante para el equipo y que fue parte de lo que hizo que la afición se empezara a conformar y fue parte de lo que hace que el día de hoy, que el equipo está en Aguascalientes, tengamos aficionados en todo el país.
4: Habrá que decir nada más que eh, los goles, de hecho un resumen ahí de 10 minutos, se los pusimos en la página de Facebook, de, incluye una narración argentina, y luego les pusimos el otro video del partido contra el Manchester, esto lo pueden ver, el www punto en para que no batallen luego en que hay páginas piratas y que a dónde le entro y etcétera.
1: Claro. El Manchester United que venía de ganar esa final en el No Camp de Barcelona contra el Bayern Múnich, una final que ganaron en dos minutos con gol de Solskjaer, increíble, una de las mejores finales de Champions en el estadio No Camp de Barcelona contra el Bayern Múnich que trae entre sus figuras el Manchester a David Beckham. Venía en, su, Bex, sí. en, venía en su momento, me acuerdo que el narrador de Televisa, Sarmiento, le decía Brickman.
4: <risa>
2: <risa> Nicax empató a un gol con, con el Manchester United, todos sus juegos fueron en el, en el estadio de Maracaná, después contra el South Melbourne eh, ganó tres goles por uno, eh, eh, contra el Vasco da Gama perdió dos goles por uno y de, de esta forma pues logra calificar el con partido esa, por el Con lugar. esa dupla
1: endemoniada de Esmundo, el animal y Romario, Cor con Vasco <risa> correcto la gama. Correcto. Y si les
2: parece, vamos a recordar las alineaciones de ese partido del Real Madrid contra el, el Necaxa. El Real Madrid tenía a Fernando Hierro, Sánchez Raúl, entró de cambio por él, Samuel Leto al minuto 66. Mete, Steve, gol, Mete gol Raúl. Mete gol Raúl. Steve McManaman también, está Fernando Morientes, no, no. el moro. Eh, Sabio, Iván Helguera. Dorado, que termina por ser uno de los eh, que falla en la serie eh, de los penaltis Aitor Caranca y Jeremy Esa fue, ellos dirigidos por Vicente del Bosque
4: El del Necaxa iba uh, Raúl Arias Correcto, Raúl Arias, Raúl Arias era
2: Hugo Pineda Estaba Chava Cabrera, Sergio Almaguer, Alex Aguinaga Luis Pérez, Chavititito, me parece que tenía como 18, 19 años por ahí, eh, el team Delgado, Marcus López, que le dejó su lugar a Nacho Ambriz, entró de cambio el segundo tiempo Nacho Ambriz, Hernán Vigna, José Mileán, Cristian Montesinos, que precisamente hablamos de él esta semana, que dejó su lugar para el uruguayo Sergio Vázquez, y Chema Igareda, ese fue el once que mandó Raúl Arias a la cancha un equipo que prácticamente si ustedes bien recuerdan es muy similar al que le ganó a Chivas en el 98 en el Estadio Jalisco.
1: A que siempre ha sido un jugador muy medianito, muy medianito en la liga, explota con Necaxa, se va a Cruz Azul, hace un gran papelón en la Libertadores, pero papelón que hacen que se meten a la final y se va a jugar a Galatasaray donde hasta incluso disputó la Champions.
2: La serie de los penales empezó tirando Samuel Eto después eh, anota Sergio Vázquez el del empate, Iván Elguera anota por el parte del Real Madrid, Chava Cabrera falla para Necaxa después Steve McManaman pudo haberle dado la ventaja al Real Madrid, falla también su penal, viene Luis Pérez con un gran temple, cobra su disparo empata el partido, 2-2 en los penales Fernando Morientes anota Alex Aguinaga hace lo propio y también anota llega Dorado, falla y toda la presión estaba en Agustín Delgado que termina así, siendo el gol que le da este tercer lugar, histórico tercer lugar para los Rayos de Micax.
4: Así es, Luis Enrique Flores, muchas gracias, un saludo enorme hasta Toluca, donde está casi casi nevando en la Marquesa, si mal no estoy. Ahí se ha
1: perdido una final en Toluca.
4: En Toluca, no, no, no menciones ese. No. no nos toques ese, y luego, amor saludos, amor eh, también tenemos saludos para don Jaime González Lobo, muchas gracias, bienvenido a casa, ahora sí que literalmente a su casa, don Jaime, eh, sí. también saludos por aquí a um, Luis, Liz Méndez, Liz Méndez, gracias Liz, un saludo Muchas gracias a quien maneje la cuenta de Naciones Caxista, igual eres tú. No, este, <risa> no pero un abrazo. No, nos han apoyado Héctor bastante. Gómez. Ah, pues, Héctor Gómez. Ah, bueno, nos ha apoyado usted. de una manera que, que la verdad, genial. Vamos. De Rebelis, eh, mañana es viernes, mañana tenemos Correcto. un tema aquí en, en el programa, lo presentamos. Eh, a la gente de Caxababel también un, un saludo enorme. No sé si con ustedes eh, tengan algún saludo.
0: Yo tengo a Diego Fanelli, quien dice que saludos desde Italia. A Eva Esther Saleta, también saludos. A Edgar David López, Salvador Salas y Poncho González.
4: También saludos para Ana Valtierra Ana, muchas gracias eh, por, por tus conceptos. Lo vamos a tomar en cuenta. Jonathan Ochoa, gracias. Y eh, Paul, eh, guión bajo, Paul 3C, también saludos. Eh, también eh, agradecemos tus comentarios. Rodrigo Castillo, eh, muchísimas gracias. Eh, Jorge Galás, eh, Javi Sol, que, que hoy sacó un post precioso, ahí se lo pusimos, creo que si, si no estoy animal mal, en, en la página de Facebook. Y en Twitter también. Ah, bueno. A Somática, a Eisel a Boise Cortés, ándale. Carlos Moreno, Gabriel Román, José Alfredo Gutiérrez, Jorge Ponce, Rodrigo Castillo, todos ustedes, gracias por participar. Todo lo comentaremos también en el CACSA Radio
1: parte de la cultura de necaxa debería de ser este alguna parte del estadio, algún palco que tuviera el nombre, la fecha de ese día que se le gana al Real Madrid y la fecha de los grandes históricos porque hay un palco que se llama Diego Armando Maradona, me imagino que uno más se merece Alex Aguinaga.
4: Pero ese palco es inexistente, ¿Dónde dice Diego Armando Maradona? No, yo no lo he
1: visto, pero sé que existe.
4: Aunque sé que, que está existe. con letras es con, con letras blancas, ¿Verdad? Así Seguramente. Es.
2: Señor Zamora. Pues vamos con las designaciones arbitrales. La Liga de Ascenso Bancomer MX informa quiénes son los nazarenos elegidos para eh, los partidos de la jornada 2 del clausura 2016. El buen Case Navarro es quien tiene la información. Adelante, Case.
3: Bueno, pues mira, el Atlante Murciélago es el árbitro central, será Oscar Fernando Villagómez. El asistente 2, Edgar Jesús Contreras. Asesor, José Luis Moyers Y asistente 1, Enrique Isaac. Eh, cuarto árbitro Óscar Mejía en el Estadio de Andrés Quintana Roo. Este eh, partido
2: ¿cuándo se va a jugar? El mañana,
3: mañana a las a las 8, mañana a las 8 de la noche estará empezando. Eh, Venados contra Necaxa, el árbitro central será Jonathan Hernández, asistente 2 Enrique Martínez, asesor Juan Gabriel Gómez, asistente 1 Maitebon Chávez. Y el cuarto árbitro, Ángel Flores. Este partido también se estará jugando mañana a las ocho y media de la noche.
2: Señor Cobos, la transmisión de este partido es por... ¿De quién estás hablando? El, de Necaxa. Bernados Necaxa es por... Necaxas. Va por Gol TV, TV en de... Estados
4: Unidos y aquí en México va por Sky Sports. Solamente por esas vías. Y, bueno. y ¿saben que En una de esas le están pasando link. Hay que seguirnos Ajá. en Necaxa Radio. No pasamos li links piratas, ojo. Pero luego hay eh, transmisiones que son legales que permiten pasar links, uh -huh. la idea de Necaxa Radio es estarles pasando información, links, eh, nos, nos criticaban un poco de retuitear a otros equipos, me parece que forma parte de la cultura de que sepan quién está con Correcaminos, quién está con Celaya, que por ejemplo hay una promoción en Oaxaca de a peso el Boleto. Claro entonces eh, además
2: hay aficionados de en todo el país puede claro. interesarles todo eso
4: entonces claro. este pues está eso le contestaba yo a Tecpac toca sí, así viene sí. así viene véalo usted, usted. <risa> escaltipoca
3: este, leer, Muchas gracias Sígale el iniciado este corre estará enfrentando a celaya el árbitro central será baruch absolón Asistente 2 Pedro Ramírez Asesor Antonio Cruz Asistente 2 Eduardo Acosta Cuarto árbitro Alejandro Funk Este está, se jugará en el Estadio Marte Rodolfo Gómez eh, Mañana también en punto de las 8 y media Este también va por Sky Sports en el 1540 eh, Coras FC estará enfrentando a Cafetaleros de Tapachula El árbitro central será, bueno más bien la árbitra central será Ketzali Alvarado Este Asistente 2 Luis Giovanni Castillo, asesor Carlos González, asistente 2 Luis David Sandoval, cuarto árbitro Mario Humberto Vargas. Ese en partido
4: el... es Piper View para la gente de Tepic y Guadalajara y va por el 1538 Sky. También mañana 8.30. Ah, 8.30 también. No, eh, ahí depende del horario de el el Tepic. Pico, claro. ¿Es 8.30 o 9.30? Según yo es 9.30.
2: 8.30. 8.30 de... de
4: Tepic. De entonces Pique. a las 9.30 tiempo de México. Correcto.
3: Eh, eh, Juárez estará enfrentando a Mineros de Zacatecas El árbitro central será Uriel Ol Olivera Asistente 2 Karen Janet Díaz Asesor, Arturo Velázquez, Asistente 1 Eric Aponte Y cuarto árbitro, Saúl Fernando Orozco es En el Estadio Olímpico, Benito Juárez El sábado a las 4 ¿Ese cuál juego es, licenciado? El sábado eh, Juárez, a las
4: 4 El sábado
3: a las 4 Juárez, Mineros pues
4: Es a las 6 de la tarde, tiempo del centro no, de cinco. México Cinco no, son... Es
3: una hora yo, yo vivía en Chihuahua y es una... Ay. Sí, vive en chihuahua chihuahua eso no... Él
0: Era
4: que yo le decía que a las 5 de, la <risa> de, la <risa> de la tarde... No, no de dejaban terminar. No, yo, yo nomás aquí de eso, ¿no? <risa> Ese partido también va por Sky? Toda la liga casi, ¿no? No, es que hay unos que van por Univisión TDN. Uh -huh. Oye, ¿cómo estará no, el clima sí. en Juárez para mañana? Qué sabroso, ¿no?
1: Una
4: no,
3: frío, un frío. Sí, estaba... Él vive
4: en Chihuahua
2: y él sabe cómo <risa> <risa>
3: No. Bueno, el siguiente partido sería Alebrijes de Oaxaca. Esta, lo estará visitando Leones Negros. El árbitro central será Adalid Mag Maganda. Asistente 2, Edinia Caudillo. Asesor, Samuel no Nofrieta. Asistente 1, Alfredo David Rivel Rivelori. Y cuarto árbitro, Aldo Cano. Ese Esto juego, en el estadio Benito Juárez. Ese ese juego se me antoja. Se me antoja
4: verlo. Muy interesante. ¿5 de la tarde? 5 de la tarde. Oaxaca UDG. Oaxaca UDG se va por UTDN.
0: Corren. ¿Quién van ustedes?
4: este Yo voy con Lojero, a Logero. morir. El ave de yo ya dije está, que Lojero <ríe> va a ser subcampeón a los alebrijes de Oaxaca. Y va a venir sí, a fallar sí. un penal contra el Necaxa en el partido Imagínense eso. de bueno, la final. qué
0: ¿Fallando aquí el penal?
4: Oye, sí, claro. ¿Cuándo ha metido un penal en bueno, Lojero? ¿Lo abucharía pero, la gente? Casa? Sí, ¿Qué? No, sí. a la hora del anuncio. ¿Qué diría la de, de gente de Tapachula? No, 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 yo creo que. ¿Y qué diría la gente de
3: Tapachula o los aficionados de Tapachula? No, en este caso. jugaba para Oaxaca? Alebrijes. ¿Los de Tapachula serían felices? <risa> yo creo que, <risa> que <risa> estarían no contentos. No pero, pero más bien los de Alebrijes,
4: ¿qué dirían? Pues mira, está como la actuación de Vázquez Mellado cuando estaba con la UDG, ¿no? Que ganó Necaxa. Por un error de Vázquez Mellado, luego sí, el Necaxa claro, por ahí claro. se les pasó. ¿no? Pues sí, casualmente, ¿verdad? Ah, pero son profesionales, pues. Eh, pero ojalá es, y falle el, el, el eh, penal no, en la final. final. Sería, Además, Josgar un... se lo va a parar para que no haya mejor, dudas. Mejor.
3: Eh, Zacatepec, siglo XXI, eh, estará recibiendo a Cimarrones de Sonora. El árbitro central será Jesús Vizguerra. Bi, asistente 2, Mauricio Nieto. Asesor, Luis Iván Álvarez. Ases, asistente 1, Miguel Ángel Reynoso. Cuarto árbitro, Jesús Leopoldo Guerrero. En el estadio, Agustín Coruco Díaz el sábado a las
4: 6. La se Ese va diferido, 7 de la noche por Univisión TD. Sí. Va, va diferido el partido. Mm, Aburrido, ¿no? ¿eh? Sí, Esa hora voy a poner al... El... ¿Quién jugará el, en primera división a las 7 de la noche?
1: Del, eh, Tigres contra Morelia. Correct. No, pues no hay cuál <risa> leerle. <risa> <risa> ver, Tigres, Morelia. La gran figura del fútbol mexicano. Les voy
4: a traer los ratings de fútbol. El
1: mejor jugador de fútbol mexicano. Será interesante verlos. ¿Quién anda
2: ¿No ahorita los por el, eh, arriba de transmisión? Pues el América.
4: Aquí en Master están equipo? contentos. Oh,
2: hay que apostar Arcobus el sábado. ¿Alar? Ah, ah pues por cierto, contentos. no. Mañana,
4: mañana va a haber Pau. Si no vienes mañana, hay que dejar su quiniela, ¿eh? Sí. Que venga, pues también. Y también invitarte. los... Eh, lo Dolce señor Goros y... Sí, claro, claro. Y pues todos ahí en más... Es que... A ese retacaño el que está ahí en de la defensa, porque no, no me acuerdo de bueno, su nombre. Pero usted, ¿cómo va a
1: apostar la cabellera? Yo se la propongo, eh. Oye, Atlas América. Espérame, por la cabellera. Es que ustedes
4: quieren apostar todo. Ayer un político me apostaba que, que me quiere... Ah, que los que, que todo el salario morante. de profeco me andaba apostando. Ah, nosotros la greña, para que <ríe> así cumplimos. Don Javier Gutiérrez, yo sabía que me tenía que acordar de su nombre. Y al Quique Cobos, que también está en producción y que Cobos nos da lata. Sígane, sí.
3: Bueno, y por último, Lobos WAP estará visitando a Atlético de San Luis. El árbitro central ¡Sas! será Ángel Monroy. El asistente 2 será Alejandro Mesa. Asesor, Chris Cristos Jacomo. Asistente 1, César Cerritos. Y cuarto árbitro, Cristian Adrián Ramírez. Esto en el Alfonso Lastras
4: el sábado a las 7 de la tarde. Viene de perder noche. San Luis. Wow. Sí, y sí. Lobos viene de empate. Es un buen, partido. Un buen encuentro. No, pues pobre del que pierda, ¿eh? Sí sí, 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 sí se mete en un lío. En el caso de San Luis viene a Necaxa. ¿Correcto? Sí. No. No, no, uh, no. No, no. Luego vamos ne nosotros. Logo. Sí. Eh, pero bien. pero en el caso de San Luis, el calendario en el arranque de la temporada, igual que Necaxa, que tiene los complicados a, al lo, inicio. A, a los primeros
2: campeones. Creo que va Correcaminos,
4: si mal no estoy. seguimos el calendario de Correcaminos. Eh, pero la verdad es que el juego de, de está sabroso. ¿Cuál Eso es nuevo, el juego guapo. de la
2: jornada? ¿El de Necaxa, Mérida?
4: Necaxa Mérida y Atlante, me gusta, va contra Coras, si mal no estoy. No, Atlante va contra Murciélagos. Contra Murciélagos, no.
1: No, pues puede ser el Alebrijes UDG, está interesante. Es que hay varios, hay varios.
4: También me llamó la atención el de Coras. De Coras. De Coras.
1: Coras va a andar bien en este torneo.
4: de los más sólidos. Contra
1: Cafetaleros.
4: Pero ahí, ¿sabes cuál es el problema del calendario de Coras? Que va contra todos los equipos que no... Es que no tiene nombre por lo pronto. Sí. Y corre
3: sí. el haya, ¿qué te parece? Ah, ese, sí. está
4: sabroso. Está bueno, está bueno. Ese es el viernes. El viernes. ¿El viernes? Sí.
2: ¿Sí? No hay do... eh, en la Liga de Ascenso no hay jornada el domingo. No, no hay partidos para el domingo. Todos son viernes y
4: sábado. Eso es bueno, ¿no? Sí. Creo
3: que solamente en liguilla, creo que algunos. Seguramente
2: en liguilla Tendrá que recorrerse. No, no y tengo... que juega de local los domingos a las sí, 12 Exactamente. Y la copa. ¿Es el único? ¿Era este fin de semana?
3: No. Eh, la copa eh, empieza el, el martes. Sí, son
2: miércoles entre semana. Oh, el único equipo que juega en domina. Mecaxa visita, que... León. Me de visita
3: León.
0: Y aquí serían a las 9 de la noche los partidos, ¿verdad?
3: Sí, aquí van a ser igual a las nueve. Imagínate
2: 9 de... con este frío. Depende sí. también de es, las transmisiones. Estamos. No, es, ya está, no, ya está, no hay está transmisión. No va a haber transmisión no, de no juegos transmiso. de copa de Necax. Hay
4: que ver con, con Don Luis Torres que ahorita debe estar en Mérida. Seguramente salían dos de la tarde, ¿no? For, sí, eh, sí, salían ahorita. Bueno,
2: si es que la aerolínea que es patrocinador oficial del equipo con <risa> ellos sí salía a tiempo. A <risa> los patrocinadores.
4: Ah, por cierto, gracias a Umbro. A un bro que nos hizo llegar a todo el staff, ¿verdad? A todos nos hizo llegar pelealleras, a todos, a todo el staff. El staff es de
1: 45 personas y solo mandan dos. ¿Pero por qué le dice usted eso a la gente de
4: un bro? Ya, aparte está bonita el playerita. ¿no? Y una chamarrita. Tipo por Polo. El frío, ¿no? eres, eh. <risa> Cuando lleguemos a
2: los 5000 likes yeah. en Facebook, seguramente. Pues mira que hoy
4: alcanzamos cien, ¿eh? cien extras, llegamos Fácil. a 1100 ahorita. Perfecto. En cuestión de días. Eh, me, me, me gusta el, el San Luis. San Luis. Está bueno el juego. Y no. el de. Eh, sí, el de San Luis. Bueno, lo pues aprovecho.
0: Yo para bueno, mandar un da, perdón,
4: perdón, Pau. Sí, no, eh, el, el de Necaxa Mérida es muy buen juego. Nada más que Mérida me. Me parece. Pues, aunque ese lo compraron los nuevos dueños de Chivas. ¿eh? El torneo pasado estuvo muy interesante el
3: partido. En de Volteretas
4: no siempre con Mérida, siempre ha sido siempre, además, la dificultad
1: de jugar en el Carlos Iturralde es el pasto. Siempre sí, la cancha sí, sí. está en mal estado. Sí. No no nunca puedes jugar bien ahí. Difícil mantenerla, ¿no? ¿no? Y además, por el eh, clima. El clima le ha de costar un poquito.
2: Sí. Cualquiera que, que, que va a Mérida, habrá que ver si Necaxa mantiene no, entonces... lo que decimos, esa tendencia de, de ser ese equipo que sale a proponer sin importar si está en Aguascalientes o en Mérida o en Tapachula o en Oaxaca, ¿no? Es lo que por lo menos la mayoría de la gente espera, porque al final Necaxa tiene que ser considerado, y, y no solo considerado por, por la gente, sino por ellos mismos, como el rival a vencer, y el equipo claro. que quiere llegar a enfrentar a Juárez en el mes de mayo y tener otra final. Eh, aquí en Aguascalientes. ¿no? Fíjate ah, el
4: clima en Mérida: van a ser 32 grados, 40% de posibilidades de lluvia. Va a llover, va a estar lloviendo. Y la humedad: 68%, y además vientos de 20 kilómetros por hora. ¿No está fácil, eh? Nada, no, no, no nada. nada fácil. Y, y, y bueno, lo bueno es que hubo frío en Aguascalientes, así <risa> que la lluvia a va a ser con lo de menos. ganas de, de, de <risa> mucho sol? A mí me parece que sí. me parece. Pero buen partido a las. 8 ah, de la noche. 8.30. Si no, no vayan a estar viendo 8.30 de 8.30 de, de la noche. Mañana.
2: Viernes 15 de enero del 2016, sí, 20.30 de horas.
4: Correcto. Bueno, perfecto. Entonces esto es lo que corresponde a las designaciones arbitrales, los juegos para mañana. En otro tema, Mario Pérez, eh, como debería de suceder, no fue sancionado por la Liga MX por haber fracturado a un compañero. Bueno, ¿qué le? No. Sí,
2: sí, sí, fue fue una lesión importante, pues se va a quedar el resto del torneo fuera. Sí, seis meses
4: o hasta más. Pero pues es un, un deporte de contacto. Gajes no... del ah, oficio. No me Pareció que había. Este, al menos el interés de, de lastimar, al menos eso eso me pareció. Este, no sean abusivos también.
1: Y pues a calentar motores porque mañana es el prepartido, prepartido contra Mérida y también ya empezar a afinar los detalles porque se viene la Copa MX, donde también dijo el profesor Sosa, tenemos que tenemos que sobresalir. Hay que ir a León, top, ¿no? Copa y Liga. Sí.
2: Organizamos el tour, a ver cuánta gente se anima. Yo, claro. Eh,
4: la afición de León ¿A es a León? difícil.
2: Que tiene.
0: Es muy difícil, ¿no? Me da Más miedo. bien a Pau
1: no le cae bien los de León. No, Pero no, no. Decisión. Puede
0: ser. ¿eh? En no ocasiones ser. Me, ha, me ha tocado ir a diferentes partidos, ya sea de fútbol o básquetbol, y siempre es. Pues es contra afición, ¿verdad? También. Mira, Pau, en
4: 1989-90 me tocó acompañar a un equipo de básquetbol que se llamaba Los Felinos de Aguascalientes.
0: Ajá.
4: Fuimos a Veracruz, los derrotamos, porque finalmente como reportero, pues no dejas de ser parte del club. Claro. Eh. Y llegó la final contra un, un equipo que se llama San Martín Texmelucan. Todo bien. Y los eh, ganan el campeonato los felinos. En, y en el cuarto juego, que fue en Puebla, uh -huh. eh, nada más sencillo. La gente comenzó a quemar el, el, la arena. Entonces nosotros sí, no. salimos en, en la ambulancia. Sí. Una ambulancia. Que es... Con, incendiándose la arena, lo más normal era que saliera una ambulancia. Dijimos, vamos vámonos en la ambulancia. Uh, en Fresnillo, Zacatecas, también, también quemaron, también quemaron la arena. Así que el que vayas a enfrentar a la gente de León no tiene <risa> ningún problema. Muy... ¿no? Bueno, pero... también como
0: mujer, yo creo que a veces es muy Mira, difícil Pau, porque tú empieza la Si estuvieras fea, no habría
4: ningún problema, pero bueno, <risa> digo, estar acostumbrada a que la gente, este... Te va a echar los perros aquí o en León. ¿En donde este, y, y, y en su caso, lo, lo, lo que va a pasar de, de León es que lo que no te hemos dicho es que hay feria. Correcto. Ah, Entonces, digo, empieza la feria Aprovechamos el paseo. Vamos a ir a, a ver el, al junto al estadio,
1: porque las únicas tres Hola. cosas buenas que están en León están oh. frente a la central camionera.
4: A ver. Yo voy
1: a calentar el partido, yo lo vengo a calentar.
4: No, no. Yo a León, León sí me gusta, ¿sabes? este Me voy a a ver funciones 4DX ya que aquí en no Aguascalientes no hay. No existe. Este, pero vamos a León, hombre, no le saquen. Sí, adelante. Puestazos, adelante. Es más, a todos los aficionados que quieran unirse a nosotros, a ir a León y, y, y salir corriendo a todos, como dice Pau. <risa> adelante, <risa> hombre, no pase Voy nada. primero, ¿eh? Voy adelante. El señor Raúl Cobos les va a dar su torta, para que aguanten el viaje. De... De... Que fuera del tu
1: <risa>
3: Pero si se aguantó una final de ascenso contra aquí, León. Que no hablen de...
1: Pro... Ah, sí.
4: claro. Y... La primera crítica que me va a llegar y a hubo mañana. hubo gente no de política
3: ¿Eh? ¿Hubo gente de Necaxa en León en dónde? esa final? Claro. No, por Porque pues ya la llevaba casi ganada Necaxa, pero...
0: Con más razón
3: debería de tener más miedo sí. la gente. No, pues depende de quién maneja. O sí, sea, si si es como
1: una maridora. hora. No,
0: no, Ajá, 20 minutos lento. ya estamos allá. No, no, Ahí no. está, perfecto.
2: <risa> pues recordarles las redes sociales, en Twitter estamos como Necaxa Radio, también en Facebook, en esta página que ya tenemos un poquito más de, de mil likes. Mil cien. Eh, Mil cien likes. Como también, como Necaxa, recuerde buscar el logotipo, el fondo es negro, el fondo es negro con el logo de Necaxa Radio, Necaxa el, Radio, en, sí. en el perfil, ahí nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, interactuar con nosotros y sobre todo, pues bueno, ponernos de acuerdo para los partidos de Necaxa para, de la Copa y también para los que son aquí de local, les vamos a tener muchas sorpresas, ya les dijo el señor Cobos que quien hable con el conde de Morelia no, los controles. Hoy
4: llevan cuatro no. llamadas, nadie ha pedido boleto. Nadie ha pedido una <risa> maravilla.
2: Hombre. Pidan el boleto, pues está, eh, ¿eh? por
4: mí, si, si no piden el boleto, si Yo quiero, no dijo el señor
2: Cobos.
0: Que él quiere, que pero para el de Morelia. Morelia. De
1: ayer, la, ayer la gente de los municipios me de, hizo.
4: Ah, pues viene Morelia, Aguascaliente, licenciado, sí. te voy a invitar a mi palco. Sí, ayer la gente de los municipios de me hizo
1: la observación de que les gustaría venir a ver a Necaxa, pero pues se les complica el regreso. ¿A quién? A la gente de los municipios del exterior, por las de San Pancho de Rincón, sí, que de quiere, quiere venir pasar. a los partidos y que Ay, a ver si la directiva a las hacer algo. Digo, si ¿sales a las nueve? Sí, pero a veces ya no sabemos se lo comer, ponemos en la mesa. Pero a la, a existen otros
3: transportes que son como urbanos, no no, sé, no, unos camiones azules. Tienes,
4: ¿tienes razón, vamos, finalmente si pones un par de combis a la salida del partido uh -huh. no pasa nada. Gracias a don Carlos Pena, que es el director de eh, Radio y Televisión de Aguascalientes, don Juan Carlos Zamora. Un gustazo, como siempre, y acá nos estamos escuchando el día de mañana. Mi casa...
3: Eh, aquí, pues sigan bueno. escuchando en
1: el CAXA Radio mañana. Pau.
0: Bueno, pues síganos por el 98.1 el día de mañana y yo los escucho el día lunes.
4: Saludos y bendiciones. Bendiciones, no se payaso. <risa> Carlos Oros que es el Archiduque de Morelia en Adelantera de los Controles. Javier Gutiérrez, por allá, saludos también. Don Paco Cabral, que también tiene todos los asuntos digitales. Don. Eh, bueno, en fin, esto lo mandamos mañana. Servidor, servidor Raúl Cobos, muchas gracias a los que están comiendo, provechito.